0: Est-il nécessaire de limiter ses rêves à ce qui nous est familier Notre invité du jour, lui, a fait tout le contraire. Jean-Pierre Nadir, c'est une carrière d'entrepreneur et d'investisseur à succès. Révélé aux yeux du grand public avec sa participation en tant que jury dans l'émission « Qui veut être mon associé » à partir de 2022, il a été le précurseur de Eats en créant le premier service de livraison de pizza à Paris en 1987. Il a par la suite excellé dans le domaine de la presse auprès de Robert Laffont pour fonder en 1990 les éditions de Demain. En l'an 2000, il a su être visionnaire en créant la plateforme de voyage Easy Voyage à l'heure où le digital n'était pas encore démocratisé. Il a grandi dans un coin reculé de Bretagne où il passait ses journées dans les livres d'aventure qu'il utilisait comme une vraie source d'inspiration pour créer sa propre histoire. Ça ne va pas t'étonner si je te dis que chez Paradox, ce genre d'état d'esprit nous inspire. Croire en ses rêves et ne s'imposer aucune limite mentale pour y parvenir, c'est le mindset qu'on aime avoir dans nos équipes. Dans cette interview, Jean-Pierre va te donner des clés pour te construire et développer ta façon de communiquer. Il t'expliquera par exemple pourquoi l'empathie et la transparence occupent une place si importante dans ces relations. Et il te donnera même quelques conseils pour gérer le stress et la fatigue. Alors tu l'auras compris, cet échange est fait pour toi, car il te donnera des clés applicables dans tous les domaines de ta vie. Bonne écoute
1: Bon, en tout cas Jean-Pierre je suis très content, on a passé un bon moment euh, bien fun juste avant de démarrer, <rire> euh, justement t'es arrivé, il y avait une nana avec toi, je pensais que c'était ton assistante <rire> ou euh, ta fille ou quoi et c'était intéressant de, de découvrir qu'en fait elle t'a croisé euh, sur le chemin et tu lui as proposé de marcher avec toi et euh, elle avait des questions à te poser sur l'entrepreneuriat, est-ce que ça t'arrive souvent qu'on t'arrête dans la rue pour te poser des questions Écoute, ça m'arrive plus souvent Depuis que j'ai fait l'émission Évidemment Puisque
2: préalablement J'étais relativement peu connu Donc euh, j'ai été J'ai pas J'ai dû faire Une trentaine Une trentaine de D'interviews de, de, de street Street interviews On va dire euh, La première année Et cette année Donc vu que le public S'habitue un peu à moi Je pense que effectivement, Je suis un peu plus connu encore Et donc là Tous les jours J'en ai J'en ai une ou deux quoi, On va dire Voilà Et moi je prends ça De manière très positive euh, D'abord parce que ça durera pas Donc déjà Comme dirait le Profite et parce que c'est plutôt sympa quoi, des gens qui t'aiment en tous les cas ou qui ont envie d'avoir quelque chose de toi, donc c'est plutôt sympathique, moi je trouve. Euh, et puis, euh, et puis deuxièmement, donc je pense que bah, le fait de faire une émission comme qui veut de moi l'associer, ça te donne des droits mais aussi des devoirs. Et dans ces devoirs, il bah, y a le fait de faire un peu de SAV post-émission et donc. Euh, que ce soit sur les réseaux sociaux, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais le gros quand même des questions qui te sont posées euh, viennent par LinkedIn ou par Insta. Donc euh, j'essaye de répondre au plus grand nombre, mais euh, c'est vrai qu'on est, on est assez submergé avec des cas euh, extrêmement, extrêmement variés, parce qu'il y a à la fois du business, mais il y a aussi de, de la vie perso des fois avec des
1: cas assez douloureux. Ça t'arrive d'être fatigué, de ne pas avoir envie justement qu'on t'aborde. Euh, moi je sais que des fois ça m'arrive, ah ouais. euh, par exemple j'étais malade euh, ce week-end, quand un, un livreur qui, qui me connaît, qui a envie de me parler, au moment où moi j'ai envie juste de dormir, <rire> euh, C'est pas, pas forcément évident à gérer Ça t'arrive d'avoir des moments comme ça où... Pas vraiment, c'est-à-dire que tu vois Il y a une espèce d'excitation permanente
2: Donc euh, qui sent hein, dans ma façon de parler etc Bon voilà, moi je me réveille le matin Tout de suite je suis dans l'action Et en fait moi je me suis beaucoup construit sur les relations humaines. En fait, je pense que euh, 80% de ce que je suis vient de ma capacité donc, à avoir euh, détecté, décodé euh, des moments effectivement donc de vie chez les autres euh, qui m'ont plu et que j'ai essayé ensuite parfois de reproduire. Raconte un petit peu ouais, d'où tu pars, ton parcours. J'habite en Bretagne, donc euh, je suis né, donc euh, je suis dans les Côtes d'Armor. J'ai été élevé de 0 à 6 ans dans une ferme par ma grand-mère, donc euh, puisque ma mère travaillait au, dé au départ, donc euh, parents divorcés, donc elle m'élève seule, et donc euh, au début elle peut prendre avec elle. Ensuite, donc je vais avec ma mère euh, vivre, et je, je déménage chaque année. Donc ma caractéristique, c'est que ma mère était, était auxiliaire, donc chaque année elle était mutée dans une nouvelle ville. Et donc j'ai fait toutes les villes de Bretagne. Et tu, tu le vis comment ça, enfant et ado bah, sur le moment c'était compliqué Puisque je me créais des relations Donc euh, avec plein de gens Et puis après Elle s'arrêtait euh, à, à chaque fois Et il fallait repartir à zéro Bon acte 1 Acte 2 J'avais un nom arabe Nadir Benabadji Donc Benabadji Donc les gens me disaient Alors toi l'arabe etc Moi je connaissais rien des arabes euh, Si tu veux J'avais jamais été en Algérie de ma vie J'avais juste le nom Mais je devais être comptable Un certain nombre de choses euh, Et donc très vite En fait j'en ai pris mon parti Et j'ai vécu avec ça troisième élément donc euh, j'essayais quand même de réfléchir à quel pourrait être mon destin euh, et, euh, et donc je partais quand même d'assez loin bon je voyais bien que euh, bon voilà on n'avait pas de fric euh, on avait une bagnole qui tombait en panne tout le temps on avait des apparts qui puissent le moisir euh, ma mère était euh, était tout fauchée, donc euh, et mais, mais 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 je pense que si tu veux moi je pense qu'il y a quatre niveaux d'héritage et il y en a deux sur lesquels j'ai été comblé c'est l'héritage culturel et l'héritage affectif c'est-à-dire que je voilà ah ben, je, moi j'étais extrêmement aimé, aimé par, par ma mère aimé par, par mes oncles donc euh, par mes cousins etc donc et même par par mes copains etc donc euh, moi j'ai toujours été entouré et porté je pense par euh, une dynamique positive pourquoi parce que j'étais moi-même positif c'est-à-dire que euh, très vite j'ai compris que euh, si tu crées une dynamique euh, intéressante autour de toi alors euh, tu rallies plutôt donc des énergies positives voilà et donc ces deux héritages-là étaient plutôt très performants notamment l'héritage culturel hein, donc et intellectuel ma mère était extrêmement brillante et donc euh, j'ai lu un tas de bouquins grâce à elle Ou en tous les cas, j'ai absorbé un tas de résumés Qu'elle m'a filé de bouquins que j'ai peut-être pas lus Mais dont je parle très bien Et, et ta, ta mère, elle a une personnalité qui te ressemble Du tout, non, du tout Elle était beaucoup plus intelligente que moi donc, Mais plus réservée aussi donc, Et surtout, elle est la mère des donc Dans sa capacité à s'inventer une vie Avec, avec de l'ambition C'est-à-dire qu'elle a été prof tout de suite Parce qu'il fallait qu'elle élève son fils Et globalement, elle n'a jamais réussi à se projeter Donc elle, est, elle a été happée par sa condition de l'instant. voilà. Et moi, en fait, ça a été une grande leçon. Pareil, ma grand-mère. Ma grand-mère, elle a reproduit le schéma familial. Elle avait une ferme. Ses parents avaient une ferme. Elle avait une ferme. À l'époque, quand je j'énonçais des idées, parce que très vite, moi, j'ai eu des idées. Donc, euh, voilà, monsieur avait des idées. bon. Euh, et donc, euh, quand je disais, moi, je pourrais faire ça, je pourrais faire ci, etc., ma grand-mère disait... Elle m'appelait Nadie, quand même Nadie. Si c'était si, si simple, d'autres bon, l'auraient déjà vrai. fait. Voilà, d'autres l'auraient fait à ta place. Et donc, on était d'une condition sociale où en fait, on devait accepter et se résigner au fait de reproduire un schéma. Et notre seul moyen, en fait, admis d'élévation, c'était les études. Voilà, parce que les études permettaient effectivement donc euh, de s'élever. Ceci dit, les études, soit elles sont très longues et permettent effectivement de s'élever, soit elles sont relativement courtes. Et en fait, euh, à part, à, voilà, à part effectivement donc euh, Guichetier au Crédit Agricole de, de châteaulin j'avais pas beaucoup de perspectives. Et donc Très vite, je me suis dit euh, comment effectivement donc, je vais m'inventer une vie qui va euh, me permettre de bypasser tous ces éléments. C'est-à-dire, un, le fait que j'arrive pas à construire des relations sociales de long terme. Donc, j'ai développé une capacité à avoir des relations extrêmement courtes, d'où la, la jeune fille qui est venue avec moi. Là, euh, parce que moi, en fait, au bout de 30 secondes, je parle à la nana comme si c'était une copine ou ma fille, comme tu l'as dit, etc. C'est-à-dire que euh, je suis un spécialiste des relations de 30 ans qui viennent de démarrer. tu vois C'est-à-dire que je trouve qu'il y a des, des gens avec qui on sent bien immédiatement et avec qui on établit donc un fit et ça ça me faisait du stop comme j'avais pas de fric j'ai commencé à voyager en stop donc très jeune et bah, quand tu fais du stop tu dois t'adapter aux conditions qui te sont proposées, parce que la voiture, c'est pas toi qui a choisi, c'est pas toi qui a conduit. Donc, euh, la musique que le mec mettait dans l'autoradio à l'époque, donc, c'était pas tes cassettes. Hein, donc, et les thèmes de discussion qu'il veut avoir, c'est pas les tiens non plus. Et donc, tu dois t'adapter en permanence et faire en sorte qu'il te trouve sympathique ou intéressant, puisque à la fin, qu'est-ce qui se passait bah, Moi, souvent, on m'invitait à dormir, on m'invitait à déjeuner. Le gars faisait un détour pour me déposer donc au bon embranchement pour que je puisse continuer ma route. Et comme si on était de la même famille, comme si, euh, il avait Vie, de me faire plaisir parce qu'on avait une relation suivie alors qu'en fait on n'allait on plus jamais te revoir. Donc euh, tu vois, et donc en fait je pense que la richesse des relations humaines en fait euh, c'est infini et ça t'apprend beaucoup de choses si tu arrives effectivement donc, à décoder donc euh, pas mal de choses. Voilà, et moi je suis beaucoup nourri de ça et donc
1: j'estime que je dois un peu transmettre aussi. Trop bien, et du coup si on essayait un petit peu d'apprendre de toi dans ta capacité parce à... enfin, que ce que la vie t'a forcé à développer, changer chaque année de, de lieu, arriver à connecter avec des gens de manière plus profonde. Qu'est-ce que tu fais qu'on peut tous apprendre et qu'on peut tous faire en fait
2: ah ben moi, je vais te dire, la première leçon, donc, c'est l'empathie. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est que moi, je suis empathique. voilà Et donc, euh, et je suis empathique naturellement. C'est-à-dire qu'en fait, euh, moi, j'aime parler avec les gens. J'aime rendre service. Et je trouve qu'effectivement, donc quand tu te mets en situation, encore une fois, de faire le bien, eh bien, euh, en récupères beaucoup plus si tu veux que tu te donnes. En fait, tu donnes et, et, et as un ROI, <rire> euh, pour parler en termes de business, qui est euh,
1: démultiplié. Donc, en fait, moi, je pense que c'est con d'être con. Ça te retire plein de choses, tu vois. Donc, euh, voilà. Imaginons on regarde en slow motion, en ralenti, euh, ton interaction dans la voiture. Qu'est-ce quand tu dis empathique On va voir quoi en fait
2: Ah bah plein de trucs. C'est-à-dire que moi je monte dans la bagnole déjà. J'avais compris que. Les gens qui te prennent, ils te prennent pour un aventurier. Tu vois, chacun joue un rôle. Parce que le fait d'être sur la route, de faire du stop, d'être un peu costaud, etc., eh et bien, t'incarnais quelque chose. Et j'incarnais une forme d'aventure. Euh, et donc, j'essayais de jouer ça. C'est-à-dire que les gens disaient, euh, j'expliquais je, ce études, etc. Donc, euh, et donc, les, les gens, ça les faisait rêver déjà, rien que ça. C'était quand même très particulier par rapport euh, au cursus euh, normal. Donc, je parlais de ça. Quand j'ai commencé à voyager, ben, je parlais effectivement du peu de voyages que j'avais fait. Puisque, euh, donc, à, à 16 ans, euh, j'ai travaillé comme pompiste. Et puis, avec l'argent, je suis parti donc, euh, en Irlande. Et donc, ce voyage-là, j'en ai fait des caisses. Tu les faisais voyager par ton histoire. En fait. Exactement, je les ai voyager. Et puis, comme j'avais lu des bouquins, etc., je partageais un peu. Euh, voilà, j'avais un petit vernis culturel voilà, que je mettais à disposition. Le fait d'avoir créé ce climat, alors je ne le faisais pas pour ça puisque j'ai découvert à cette occasion-là que j'avais un certain charisme, on peut appeler ça comme ça. Et donc, j'avais une certaine capacité euh, euh, de séduction. Et en même temps, parce que c'est ça qui est important, c'est qu'est-ce que j'en ai retiré voilà. Moi, à chaque fois que je sortais d'une bagnole, j'avais appris un truc. J'ai compris aussi très vite que les gens, en fait, ils te font parler de toi pour pouvoir parler d'eux. Voilà. Et donc, moi, après, je faisais un peu psy, donc je posais plein
1: de questions, etc. À quel moment tu te disais, justement, que quand tu es à l'aise à parler comme tu l'es et à, surtout, tu as des choses à raconter tu le, le risque, ça pourrait d'occuper tout le temps de parole du, de la voiture. Ouais. À quel moment tu te dis, bon là, j'arrête de parler, j'inverse et je pose des questions.
2: Ouais. Ta remarque est extrêmement juste. D'ailleurs, ça m'a fait défaut aussi parfois parce que des fois, je me laisse entraîner par ma fougue et puis et puis je me dis merde, il y a que moi qui ai parlé. Tu vois, donc des fois au resto avec des potes, donc euh, les gens partent en se disant mais il nous fait chier, ce à dire il n'y a plus de claramenteur. C'est un équilibre qui est, qui est fin. Comme tout dans la vie. C'est une intuition que tu développes, une sensibilité que tu développes progressivement où tu sens à quel moment effectivement donc les gens ont plutôt envie de parler d'eux et en fait c'est au travers donc de leur prise de parole parce qu'à un moment donné il va, il va s'appuyer sur un truc que tu as dit pour développer un exemple qui a rien à voir mais qui semblerait être pouvoir effectivement comparé il va dire ben bah, moi aussi etc et voilà et à ce moment là bah, tu, bah, tu exactement euh, bon. et là tu fais un travail un peu de journaliste. D'ailleurs après j'ai été éditeur de presse, j'ai fait des interviews euh, quand j'étais éditeur. Et j'adorais ça en fait, le rôle de l'interviewer c'est encore
1: plus puissant évidemment que celui qui répond En tout cas c'est super intéressant parce que finalement si on fait schématique c'est Tu rentres en, dans un lieu, là c'est la voiture mais ça peut être un restaurant, ça peut être une soirée, peu importe Tu vas amener ton énergie à toi, un climat qui est, qui est agréable, qui est positif Tu vas mettre à l'aise l'autre par le fait de raconter ton histoire avec enthousiasme mm. Et au bout d'un moment la personne naturellement dit « Ah bah ça me fait penser à tel truc, ah, j'ai vécu quelque chose de similaire » Et là, là, tu bascules en intervieweur. On a un process, là, c'est bien. Exactement. Et puis après, tu as même la relation affective. Et là, c'était le plus difficile. C'est qu'après, tu as
2: des gens qui basculent et, tu vois, et qui euh, te disent « on se reverra », etc., etc., etc. Et moi, je, je savais très bien qu'on ne se reverrait jamais. Tu vois, donc, et, et ça, c'était mon école de la vie de chaque année. Euh, je déménageais, tu vois donc, ce modèle de vie avec ma mère où on dégageait tout le temps, on n'avait pas de relation suivie, etc. Ça m'a appris un peu comme les gens qui sont malades, tu vois, et qui arrivent à vaincre la maladie. Après, ils veulent savourer chaque instant. Voilà, moi, je pense que j'ai appris à savourer les instants de relations humaines, donc très fortes. Mais ça a un défaut, parce qu'évidemment, tout système donc, a ses défauts. C'est que finalement, les relations de longue durée me font un peu chier.
1: J'allais te poser une question, bon, un challenge que je rencontre aujourd'hui. Mmh. Euh, avec la, la notoriété euh, qui grandit, même si elle reste petite, mais néanmoins elle est plus que, y a largement plus qu'il y a 10 ans. Et donc du coup, j'ai plein de gens dans mon entourage que je trouve très, hyper intéressant, avec qui euh, j'aimerais entretenir le lien, parce qu'au au moins il y a 10 ans, j'avais pas beaucoup de choix. Ouais, t'as trois potes, donc euh... <rire> c'était plus facile. Mais là, il y a plein de gens que je trouve vraiment intéressant, avec qui j'ai, de manière sincère, envie de continuer la relation. Mais si je fais que ça, ben bah, j'avance pas dans ce qui compte pour moi. J'apprends pas sur la psychologie, l'humain. Je développe pas mon business. Comment toi tu gères Parce qu'en plus. Je vois bien que tu es, es hyper à l'aise socialement, beaucoup plus que moi, je me considère l'être. Tu dois connecter avec énormément de personnes. Mmh. Comment tu gères Mais je code très vite. C'est ça, en fait, le drame de mon système, si
2: tu veux. C'est que j'ouvre beaucoup de portes et finalement, je, je rentre dans peu de pièces, quoi, tu vois. Donc euh, Et euh, en tous les cas, pour m'y installer. Donc, euh, tu vois, cet été, par exemple, euh, je réserve dans un hôtel, donc, euh, deux pioles et il y a mon frère qui est à côté et euh, il m'écoute. Donc, le truc, il dit, mais... Euh, T'es allé combien de fois dans cet hôtel bah, Je dis jamais, je ne connaissais même pas il y a trois secondes Il dit c'est incroyable comment tu parlais à la fille etc Et quand je suis arrivé à l'hôtel et tout Les gens m'attendent, me suivent à dire ça, Parce que j'ai créé un climat Tu vois mécaniquement que Moi j'appelle etc, je fais des blagues et tout ça Et, et c'est naturel, c'est à dire que je ne joue pas à un jeu voilà. Donc euh, par contre encore une fois Le point faible c'est que moi je pars Ça ne me, me fait ni chaud ni froid T'es entraîné à arrêter la relation Voilà. Quand ma fille est née, je vais avoir 58 ans Et donc ma fille a 12 ans Donc je l'ai eu à, à 45 et donc moi, je ne voulais pas d'enfant parce que j'étais un père tardif. Puis je m'étais dit que je serais toujours je serais un mauvais père. J'avais développé un modèle qui était assez euh, auto-alimenté, tu vois, parce qu'un truc que je n'ai pas encore dit, c'est que ce qui, pourquoi ça marche mon système Parce que je m'aime et que ce n'est pas non plus surjoué. C'est-à-dire que beaucoup de gens, en fait, qui surjouent sont des gens qui ne s'aiment pas et qui font croire, en fait, qu'il euh, faudrait les aimer. Voilà. Euh, ben moi, je suis un type qui s'aime et, euh, et, et naturellement, les gens m'aiment. Voilà. Et je pense que ça, c'est hyper important. Et pourquoi je m'aime Parce que... Comme j'étais seul parce que j'étais aussi fils unique, le corollaire donc seul avec ma mère, fils unique, donc euh, à l'époque il y a pas de portable, il y a pas de, il y a pas, il y a pas de réseaux sociaux, etc. Donc quand tu habites à Châteaulin dans un HLM pourri au fond, au fin fond effectivement du bled, euh, si tu veux, tu passes beaucoup de temps tout seul quoi. Et ce temps passé tout seul en fait, je l'ai souvent mis à profit euh, pour euh, euh, m'auto-alimenter de plein de choses et euh, notamment donc. Euh, pour entretenir un dialogue euh, avec moi-même. Voilà. Et je me suis toujours questionné, euh, apporté des réponses, fait des blagues. Par exemple, quand j'étais sur le, le bord de la route, etc., des fois, des gens s'arrêtaient en disant, mais vous rigoliez, etc., donc on s'est arrêté parce qu'on s'est dit, ce type a l'air drôle. Et voilà Vous étiez tout seul en train de rire et tout. Et voilà, moi, je me fais des blagues, je me rappelle de trucs toutes mes punchlines, etc. Donc, euh, je me les fais à moi toute la journée. Tu vois, donc, euh, cette dynamique-là, elle s'auto-alimente. Mais, elle a aussi ses limites. C'est que, du coup, mon ouverture vers euh, ma capacité à avoir des relations qui durent, donc, euh, se complexifie aussi, donc, à cause de ça, puisque finalement, je n'ai pas besoin, j'estime que je peux gérer des relations rapides, et qu'en plus, je n'ai pas besoin, donc, euh, des autres pour exister. Voilà. Et donc, euh, euh, du coup, bah, je vous ai dit, euh, j'ai toutes les caractéristiques du mauvais père, donc, euh, je ne vais surtout pas, donc, euh, faire d'enfant. À un moment donné, le désir de ma femme d'en avoir un a été plus fort que ma volonté de renoncement. Et donc, voilà que je me retrouve donc, euh, dans une clinique et on me fout un bébé dans les bras. Donc, euh, et on me dit, voilà, c'est votre fille. Quoi. Bon, euh, et, euh, et, et, et à ce moment-là, en fait, la première chose que j'ai pensée, donc je n'ai pas pensé, tiens, est-ce qu'elle me ressemble Je me suis dit, eh ben voilà la seule personne avec qui je ne jamais rompre. Parce que ma mère est décédée, ma grand-mère est décédée. C'était les deux personnes donc, euh, que j'aimais le plus au monde. Parce que ta femme, tu, les nombres de gens qui divorcent, si tu veux, donc, élevé. Euh, voilà, et le taux est assez élevé. Voilà. Mais par contre, ta fille, il était établi que j'aurais toujours des relations. Donc, il y a une seule personne au monde avec qui je, je serais toujours en relation. Bah, C'est ma fille. Et donc, ça a changé quand même ma façon de voir le monde et les choses. Et justement, comment ça t'a enrichi dans ce dans cette
1: capacité à créer une relation
2: plus... Bon, durable. ça m'a rendu moins égoïste, quoi, je pense. C'est-à-dire que j'étais quand même très auto-centré parce que tout ce que je raconte, on se dit ce type quand même avec quelle arrogance, etc. Donc, à la fois, on peut se dire il est sympathique et tout ça et en même temps, on peut se dire il y a une forme d'arrogance qui se dégage de ça puisque à partir du moment où c'est naturel, c'est pas de l'arrogance, la, mais à partir du moment où t'as compris que t'avais de l'impact sur les gens et que tu t'en sers, euh, il y a une forme, effectivement, donc quand même... Et que toi, en plus, t'en fais une méthode, entre guillemets et que tu la revendiques, on pourrait se dire quand même, le gars, il, a, il, il se la pète un peu, comme tu vois. Et donc, du coup, le fait d'avoir un enfant, ça te ramène sur Terre parce que euh, concrètement, donc maintenant, la star, c'est elle. Les choix qui sont faits sont souvent faits en fonction d'elle. Et la projection de pas mal de choses est faite en fonction de l'âge qu'elle a, de la manière dont on va devoir opérer, etc. » Il y a évidemment une transmission naturelle qui se fait et qui me renvoie en miroir pas mal de mes défauts. Puisqu'en fait, évidemment, elle, elle pompe beaucoup de choses de mes défauts. Et donc, je me dis, mais ça, ça c'est vraiment insupportable. Je vis maintenant ce que d'autres ont vécu avec moi.
1: Par exemple, c'est quoi une chose qui, qui a fait effet miroir et qui t'a fait un peu travailler sur toi bah,
2: c'est le fait, si tu veux, de, voir, de, de, de vouloir toujours avoir raison. C'est-à-dire que moi, en fait, je, dans les débats, etc., en fait, je m'en défends. Mais c'est vrai que quand je, des fois, je me vois, etc., je me dis, mais quel con ce n'est dire quand même, euh, à vouloir toujours euh, avoir gain de cause, etc. Moi, je pense que d'avoir tort, c'est bon aussi. Bizarrement, si
1: tu veux, je doute beaucoup, mais ça ne se voit pas du tout. Est-ce que tu doutes beaucoup tout seul et que quand tu as en interaction, tu es sûr Est-ce que c'est ça le schéma Non, j'ai les deux, mais c'est vrai que j'ai du mal à construire une réflexion à plusieurs. J'ai
2: un modèle de réflexion, euh, j'ai un modèle tout court d'ailleurs, et j'ai beaucoup de mal en fait à interagir toujours. Par exemple, je vois que quand je donne des conseils à des start-upers, je suis bien meilleur quand je suis tout seul que si on est à un board, etc., avec tout le monde qui ramène sa fraise. Et à la fin, j'ai l'impression que finalement, l'impact se dilue. J'ai beaucoup de mal à additionner les qualités de plein de gens pour atteindre, euh, pour euh, en tous les cas, en faire un tout qui sera, euh, qui sera meilleur. Je sais capter ce que les gens ont à donner. Je sais le synthétiser et le restituer et en faire euh, une voix. J'ai beaucoup plus de mal à
1: partager les prises de décision. On pourrait creuser longtemps sur ce sujet-là. C'est super intéressant pour moi. Et ça me parle. J'ai été enfant unique. Je passé beaucoup de temps tout seul de me créer mon propre univers et, et d'arriver à être bien avec moi-même.
2: Tu vois, je pense que c'est déjà un message. C'est-à-dire qu'être en paix avec soi-même considérer qu'on est, si ce n'est un homme bien, en tous les cas, là où on voulait être, tu vois. Euh, je pense que c'est important. Moi, quand je vois rétrospectivement l'enfant que j'étais, euh, je suis assez convaincu que, à part quelques éléments comme la prise de poids, etc., euh, l'enfant
1: en question serait assez satisfait de l'homme que je suis devenu. C'est-à-dire que si le toi de 12 ans il voyait, il se dirait waouh quoi.
2: Il se dirait c'est pas mal quoi. Voilà. Parce que lui il sait de là où on est parti quoi. Il dirait de là où on est parti c'est pas mal quoi. Voilà. <rire> Finalement cette vie était belle.
1: Et justement qu'est-ce qui qu'est-ce qui avec du recul tu trouves le plus beau dans, dans, dans la vie que tu t'es créée
2: bah, D'avoir réalisé quand même plein de choses que je voulais faire. C'est-à-dire que je voulais faire du business, j'ai fait du business moi j'étais à Châtelain, je ne connaissais personne, J'avais aucun réseau, euh, pour moi déjà un mec qui tenait donc une supérette, c'était un héros économique euh, et, euh, et d'un seul coup, je découvre les bouquins de Sully de Voilà. Et là, je découvre Monet Cash Fortune et je découvre ce personnage, Simbali, euh, qui part de rien, qui arrive en Afrique du Sud avec sa montre, euh, qui vend sa montre en or et qui à partir de là donc, euh, fait une fortune et après venge son père, etc. Et moi, voilà, c était, c était tout, tout de suite, je me suis dit euh, euh, je pourrais être ce mec-là. Voilà. Et c'est pour ça que les relations sociales, évidemment c'est très fort en termes euh, et c'est pour ça que je pense que euh, ce qui est un élément important qu'on n'a pas encore dit et qui fait la différence de, de la relation sociale, c'est la sincérité. En fait, quand les gens sentent que tu es sincère, et ça se sent, euh, et ben, euh, évidemment, ils adhèrent beaucoup plus aux propos. Et l'insincérité, en fait, c'est euh, tromper les gens et c'est survendre des choses qui font qu'après, tu te sens toi, donc, euh, euh, totalement déphasé par rapport à ce que tu penses être le niveau de certains. T'as un exemple bah moi, je me suis beaucoup étalonné par rapport aux autres. C'est-à-dire que moi, j'ai été pris pour aller faire sport et tout de rugby. Donc, je partais à Angoulême. Et puis, dans mon bled à Châtelain, il y a la finale régionale de handball. Et je vois cette finale. Je vois un type. Il était grand, il était beau. Il avait des cheveux bouclés, etc. Il marquait tous les buts. Et donc, je, je, je vais au CIO, je dis, moi, je change, je vais faire sport-études en... Alors, la fille me dit, mais vous jouez Je dis, non, je ne joue pas. Elle me dit, mais faut, vous ne pouvez pas, il faut, il faut être dans un club, il faut jouer, etc. Donc, je lui dis, écoutez, inscrivez-moi, s'ils me prennent, etc. Donc, alors, je reçois un dossier, il y avait les trois quarts du truc, c'était donc des tests physiques, etc. Donc, c'était les profs de sport qui devaient noter tous les trucs, voilà. Et donc, sur cette base-là, j'ai été pris. Donc, j'étais premier aux tests physiques toute la journée et puis après... Il y a les tests ondes, et euh, pff, alors là je vois un peu le niveau des mecs et tout, je me dis, bon, les tests se terminent, et euh, voilà, il dit, bon, euh, vous recevrez les, les convoques, etc. Et euh, donc je suis pris. Et là là, le l'horreur, parce que j'arrive la première semaine, donc euh, j'ai un niveau qui est totalement ridicule, je ne sais rien faire. Donc évidemment, par rapport aux autres, il y a des mecs qui jouent depuis 10 ans. Et donc évidemment, il y a le fameux mec, beau gosse, etc., qui lui est, euh, qui était mon modèle, et qui est là. J'ai progressé assez vite, mais j'ai compris que je ne serais jamais ce mec-là, parce qu'en fait, je n'avais pas les compétences. Et par contre, dans d'autres domaines... J'ai vu qu'en fait j'étais presque aussi bon, voilà, et même des fois je me suis dit je suis même meilleur dans le business par exemple. Voilà, et donc j'ai trouvé les domaines d'expression dans lesquels en me comparant, eh ben j'ai vu que finalement euh, je devais pouvoir me débrouiller. Et donc comment j'ai fait Eh ben j'ai fait une école de pub, voilà, et ça a été bon, ça a été le début en fait. Donc je lis le bouquin de Suïdère, je vois euh, euh, Seguela à la télé, donc. Euh, et je me dis euh, euh, bah, c'est sympa ça la pub finalement voilà un truc qui pourrait, qui pourrait m'aller bon je rappelle je suis à Châteaulin, donc c'est au fin fond de la Bretagne dans le Finistère un petit bled en plein milieu il y a même pas la mer et donc je me dis bon ok moi je me, je me rêve donc euh, d'aventure d'aller voir ailleurs ce qui se passe donc de me confronter à des réalités donc euh, différentes je dis bon il faut que j'aille à Paris voilà et donc je vois ce truc de pub et donc je m'inscris à une école de pub j'apprends par cœur le que sais-je moi j'y connaissais rien du tout donc à la pub je fais l'examen, je suis pris de là d'ailleurs se pose le problème de la piole parce que j'ai pas de piole donc, la première nuit, je dors sous une crypte à la porte de Saint-Cloud, là, des églises, là, je passe par la grille, je dors là-dedans. C'est
1: stressant pour toi de faire ça
2: Ah oui, mais alors je l'avais fait en stop. Donc, en stop, j'avais dormi dehors plein de fois. Et donc, je raconte toujours ça, c'est-à-dire que dormir dehors, ça faisait un peu l'aventurier, le mec qui a peur de rien, etc., etc. Mais en fait, moi, j'avais peur de tout. T'as les bruits, t'as les tasse, il pleut, etc. C'est affreux tu dors pas, c'est-à-dire que tu dors, c'est comme en prison, je pense, tu vois, tu dors un quart d'heure, tu travailles tout le temps, en même temps, euh, voilà, c'était mon choix, j'étais jeune, etc., donc de euh, toute façon, j'avais la patate, et donc pour moi, ce n'était pas, pas un problème. Là-dessus, j'ai trouvé une piole dans un squat à Meudon, je suis resté pendant un an, donc euh, ça caillait, il n'y avait pas de chauffage l'hiver, etc., donc euh, c'était quand même assez, assez dur, mais la première année, donc, euh, euh, j'arrive à l'école de pub, et en fait, Très vite, je constate qu'on est 4-5 un peu au-dessus du lot. Euh, et c'est quoi les 4-5 au-dessus du lot C'est 4-5 qui s'intéressent donc au cours, c'est 4-5 qui bookinent, c'est 4-5 qui ont quelques, quelques références et c'est 4-5 qui ont un peu d'ambition. Et donc les 4-5 en question, on avait tous les mêmes caractéristiques. On venait de, de province, on avait plutôt des parents qui étaient, qui étaient profs et qui n'avaient pas de fric. Nous, on était venus pour s'acheter des connaissances et s'acheter un destin. Et les autres étaient là à glander. Là, typiquement, tu t'es dit je peux réussir là-dedans Ouais, je me suis dit, euh, euh, attends, j'ai senti que j'avais un niveau au-dessus, quoi, voilà, donc euh, je savais bien déjà que j'avais un certain nombre de caractéristiques, mais là j'ai vu que, bon, voilà, je survolais un peu les débats, quoi et j'ai donc des rêves de grandeur de créer des boîtes etc alors que je ne sais même pas comment on fait hein. donc je n'ai pas le début de réalité mais là j'ai des cours de marketing etc donc je commence déjà à avoir une base beaucoup plus forte donc, euh, que celle que j'avais précédemment euh, puisque en fait je n'avais pas grand chose donc, euh, et là surtout je commence à avoir un petit début de réseau pourquoi parce que certains étudiants ont leurs parents qui sont dans le, dans, dans le business donc je me fais inviter à dîner etc et donc là je rencontre des gens j'écoute ce qu'ils disent je pose plein de questions etc souvent les parents me trouvent... Bah, vachement sympa, etc. <rire> voilà, toujours le même truc. Et donc, euh, euh, du coup, je, je, je suis aspiré aussi par cette euh, dynamique-là. J'ai euh, des copains qui, euh, dans les 4-5 qui sont bons euh, avec qui on brainstorm. Je commence à monter donc mon, mon, niveau, de, mon niveau de jeu. Et donc là, je dis, euh, je veux créer une boîte. Et donc, euh, je suis à Neuilly midi, et je vois toutes ces brasseries remplies, etc., donc tous ces gens qui sortent des bureaux et qui vont dans les, dans les restos. Et je me dis, euh, bah pourquoi finalement, donc, on ne pourrait pas amener les repas directement donc, dans les boîtes Il y a des gens qui, doute, qui veulent déjeuner donc, rapidement, il y a des gens qui veulent déjeuner à plusieurs, mais un qui veut manger chinois et l'autre qui veut manger oriental, bah, il faut qu'ils fassent un choix s'ils veulent déjeuner ensemble. Euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas donc, aller voir ces boîtes et leur proposer de livrer Et donc, je vais voir les boîtes en question, je prends des rendez-vous et je, je cite des contrats. Donc, avec ces boîtes pour, pour les livrer.
1: Donc là, tu pas d'équipe en fait, finalement. Rien. Finalement, tu joues le rôle de commercial. Exactement.
2: Alors, on peut se dire, mais comment on va faire, etc. Bah, je dis, on va aller voir des restos qui ne bossent pas le midi et on va leur proposer de, de livrer. Et donc là, j'invente quelque part Uber Eats, quoi, tu vois. Donc, je vais à Leval-Opéret, je vais voir des restos, donc un resto français, un italien, un oriental et un asiatique et je leur dis, bah voilà, vous, vous travaillez le soir, pas le midi. Le midi, je vous propose de bosser pour moi, vous produisez et on va livrer donc euh, les boîtes. Donc là, il me faut un transport. Donc, j'ai un copain qui a une deux chevaux, enfin, je connais un gars qui connaît un gars qui cherche du boulot. Qui a une deux chevaux, je lui ai dit écoute, si tu veux, tu viens avec nous et tu fais les livraisons, etc. Et on commence comme ça, et ça se développe. Mais quelque part, ça se complique parce que le gars avec la deux chevaux, donc euh, récupérer donc on prenait les commandes avant 11h, récupérer tous les plats, les amener, etc. Donc des fois, il était en retard et tout. Donc ça se complexifie. Et je me suis dit on pourra pas aller beaucoup plus loin. Tu vois? Et donc, euh, avec ce, ce modèle-là. Donc, l'un des éléments à, à, à retenir, au-delà, effectivement, de ma faconde et de cette espèce de détermination euh, qu'on perçoit, en général, c'est aussi, donc, euh, je sens les signaux et je dis principe de réalité, notre truc va aller dans le mur. Donc, euh, je dis que, Comment je peux faire pour améliorer le dispositif donc sans avoir 4 mecs avec des 2 chevaux ou 5 mecs, etc. Parce que de toute façon, je n'en ai, ai pas les moyens. Et cette logistique, elle va, me, elle va me flinguer. Et donc, c'est là que j'en arrive à la pizza. Et je me dis, bah, euh, le truc qui serait bien, moi, j'avais fait des, des crêpes dans les campings donc, quand j'étais jeune. Et donc, je me dis, bah, de toute façon, un truc qui marche bien, c'est la pizza. Et donc, je vais me mettre dans la pizza euh, et je vais livrer donc, le midi et le soir. Et là, je vais ouvrir complètement donc, mon, euh, mon business. Voilà. De là, il fallait acheter un four à pizza. Et là, à côté, à l'angle, il y avait une pizzeria énorme et, euh, et donc je me renseigne, je vais voir à la fin du service, je vais voir un serveur voilà, et je lui dis écoutez bonjour, etc. je me renseigne sur la pizza, je cherche des renseignements euh, pour les approvisionnements et notamment donc, où on achète les fours, etc. Et le gars me dit, ah bah, vous trouvez bien, c'est notre, notre patron, donc, et euh, le premier fournisseur de Paris, donc, en matière de, de pizzeria. Et bah, je dis, bah, alors, comment on peut le rencontrer bah, Il me dit, euh, prenez rendez-vous, donc, euh, avec son assistante. Donc, j'ai un rendez-vous, voilà. Et le gars euh, était plutôt un peu froid. Et donc, euh, bon, et voilà, il me fait signe. Euh, je rentre dans le bureau, il me fait signe, comme ça. Donc, euh, bon, j'avance. Euh, il me fait comme ça, donc, je m'assois. Bon. Euh, et euh, il me dit, bon. Alors, je lui dis, voilà, donc je voulais rencontrer, merci beaucoup, etc. Tata, tata. Donc, euh, j'ai un projet, j'ai déjà fait ça, maintenant je veux faire ci, etc. Et donc, le mec m'écoute, m'écoute, m'écoute. Et à la fin, donc, il dit, euh, votre projet est nul, vous n'avez aucune chance, mais vous êtes tellement sympathique que je vais vous aider. <rire> Et donc, là, moi, je savais que c'était gagné. On est dans de la livraison, on est d'accord. Là, je vais démarrer la livraison. Mais attends, ça n'existe pas, hein, je suis le premier en Europe. On est en 87, tu vois, donc à l'époque, il n'y a pas un mec en Europe qui fait ça alors comment j'ai eu l'idée parce que j'avais lu trois lignes dans le monde des affaires sur Domino's Pizza qu'il se lançait aux états unis et on disait que le mec avait fait 200 ou 300 et qu'il allait développer une franchise pas quoi. trois lignes tu vois et j'avais retenu ce truc là et les clients juste c'est des boîtes toujours alors au début les boîtes et puis après je me dis les particuliers et comment je fais les particuliers parce qu'il n'y a pas internet comment donc, eh ben, je fais Internet avant l'heure. C'est-à-dire que c'est quoi Internet a permis quoi dans le commerce ou a changé quoi fondamentalement C'est d'avoir le contact direct avec le client et en transformant tes clients en ambassadeurs et donc en créant des communautés. Bon, c'est le grand truc du web. La grande révolution quand même du web, c'est d'avoir euh, créé des communautés autour des marques avec même des, des, des consommateurs militants qui font la promotion de ta marque. Comment tu as fait ça Alors, comment j'ai fait ça J'ai été voir tous les petits commerçants de Neuilly et de Le -Ballois. Je leur ai proposé de mettre une affiche sur leur vitrine, Miss Pizza, ça avait mon truc, un triangle avec une fille en scooter, Miss Pizza, en contrepartie de quoi Je leur donnais deux pizzas, deux salades par mois, d'accord Du coup, bah, premier truc, donc ils goûtaient les produits, donc, deuxième truc, quand ils étaient, ils devenaient vraiment ambassadeurs, c'est quand les gens rentraient, qui disaient, mais c'est quoi ce truc-là, que cette affiche que t'as, etc., donc Martine, euh, donc, euh, elle disait, ah bah c'est des petits jeunes, là, ils font, ils font des pizzas, moi j'en ai mangé, donc <rire> c'est vachement bon, donc ça, du coup, j'ai créé un bassin de, de relais énorme, et donc après, une fois qu'ils avaient pris le pli, la plupart commandaient régulièrement.
1: Je trouve que c'est une vraie clé business de comment je peux, euh, je sais pas comment on dit en français, tap in, mais je peux euh, solliciter, enfin mobiliser un réseau ouais, existant, là typiquement le réseau des, euh, des, 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 des voilà des petits, ouais. des petits magasins, qui eux ont une relation avec leurs clients, C'est ça. tu vois, ils sont potes avec leurs clients, et donc en fait c'est des vrais ambassadeurs légitimes, tu vois, c'est ça qui est important. Donc ça, ça c'est une question qu'on peut tous se poser de, Les clients que je veux toucher, ils sont eux-mêmes touchés par qui Comment je peux y accéder à eux très bonne, très bonne formulation, bien meilleure que la mienne effectivement Et <rire> en fait, le, le, la problématique c'est où sont les énergies Et quels sont les leviers sur lesquels je peux appuyer Et encore une fois, je trouve que ce qui est intéressant dans toute ton histoire C'est que tu utilises à chaque fois, dans ce que tu me racontes Là où tu es vraiment très fort C'est-à-dire que pour utiliser ce levier, bah, ça demande d'être euh, bon relationnellement Alors qui fait ça au
2: début Moi avec mon cousin. Et j'ai un cousin qui me ressemble un peu donc et euh, qui parle un peu comme moi, etc. Et euh, lui, donc il n'avait pas de boulot à ce moment-là. Et donc, je lui dis écoute, tu viens avec moi et tu, tu vas, je vais te montrer comment on fait. Et après, tant qu'il. Et lui, il faisait tous les commerçants. Les week-ends, nous, on bossait samedi, dimanche. Donc, euh, les commerçants qui habitaient souvent le quartier, parce qu'ils habitent après, en général, près de leur boutique, les gars. Et eh ben ils nous voyaient, ils passaient nous voir. Euh, et donc, il y avait toujours des petits messages de soutien, etc. Ils disaient, c'est incroyable, ces jeunes, comment ils bossent Parce que nous, en plus, on déjeunait sur le trottoir, on mettait de très tôt une planche, etc. À l'époque, j'ai un boulot. Hein. Et donc, moi, je fais ça tous les soirs tous les samedis, tous les dimanches. Voilà. Euh, et euh, et je, fais, je fais de la livraison donc avec les scooters, etc. Ce qui est important, ce n'est pas ton ambition de réussir. Ce qui est important, c'est que tu transmettes cette ambition à d'autres et que tu crées le désir de ta réussite chez les autres. Voilà. Et moi, j'avais créé un réseau de supporters. Ces commerçants voulaient ma réussite parce qu'elle était un peu la leur, parce qu'ils m'avaient vu démarrer, parce que j'étais un peu des leurs, parce qu'ils m'avaient vu marner et qu'ils trouvaient que j'étais méritant, parce que mon discours leur plaisait, parce qu'ils avaient été les premiers testeurs et que du coup, ils se sentaient un droit de fondateur aussi, un peu de cofondation. Mais ça, ça, comment je recrée ça par l'explication. Moi, je n'ai jamais été avare d'explication. Moi, j'allais dans un commerce, si le mec était sympa, ça, ça accrochait, etc. J'expliquais je, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure le concept, le truc. Après, je repassais.
1: À quel point le fait que tu sois jeune a influencé. Toi ah, bah beaucoup, beaucoup. Parce qu'à l'époque, si tu veux, j'ai 21 ans, personne ne crée de boîte à ce stade là Oui, donc tu as envie d'aider un jeune. Mais alors, du coup, imaginons que quelqu'un nous écoute à 35, 40, 45, peu importe. Comment il recrée ce phénomène-là Il a identifié un pool de personnes qui, eux, est au contact des clients qu'il veut. Une des questions que tu c'est comment je fais quelque chose qui soit gagnant, gagnant pour tout le monde et qu'ils y ait un intérêt. Mais là, tu amènes un truc en plus, c'est que presque émotionnellement, ils ont envie que ça se passe. Comment je crée ça, en fait Comment je… si je n'ai si pas 21 ans je pense que les valeurs que tu défends, si tu veux, donc pour reprendre maintenant tous les
2: pitchs, donc euh, qui nous sont proposés, encore une fois que ces valeurs, que l'ambition du projet les, leur parle. Voilà, soit forte et que tu te sembles sincère par rapport à ta capacité à les défendre. Tu vois, c'est pour ça que je reviens sur cette histoire de sincérité. Je pense que l'empathie, le, la sincérité et le courage, voilà, c'est les trois piliers, à mon avis, les plus importants pour entraîner ce que tu viens de dire. Le courage, parce que ça crée de l'exemplarité. Quelqu'un qui se donne autant, bah, il mérite quand même effectivement donc euh, d'y arriver. Tu vois, donc. Euh, L'empathie, parce qu'évidemment, t'as envie de, si tu passes du temps à expliquer, etc., bah, il faut mieux que, que le gars se marre un peu, etc., et que ce soit euh, donc euh, du, euh, du temps euh, gagné, tu vois, donc euh, pour lui aussi en termes d'élévation euh, terme, Et la sincérité, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu es insincère, les gens le sentent, quoi. Et à ce moment-là, si tu veux, tout s'écroule. Tout, tout ce que tu as expliqué, même si l'explication, elle est cohérente, si tu veux, en fait, t'as pas envie d'adhérer à quelque chose auquel tu ne crois pas. Voilà. Quand tu es convaincu, tu es convaincant. Mais tu es, es convaincant parce que le mec sent que ta conviction, elle est, elle est réelle, elle n'est pas feinte, elle n'est pas marketée. Voilà. Mmh. Et dans un monde aujourd'hui où en fait tout est marketé, eh ben je pense que... Parfois, effectivement, donc euh, juste un peu de sincérité, euh, ça peut emporter toutes les adhésions.
1: C'est clair. Et d'ailleurs, tu peux utiliser le marketing pour amplifier quelque chose qui est sincère plutôt que d'essayer de, de marketer un truc qui ne l'est pas.
2: Exactement. Parce que souvent, c'est l'inverse. Hein. Les mecs marketent d'abord. Tu vois, un commercial, c'est quoi C'est quelqu'un qui dit euh, Qu'est-ce que tu as envie d'entendre Et je te sers ce que tu as envie d'entendre pour à la fin te, te vendre ce que j'ai Ce que j'ai à te vendre. Tu vois, donc, alors que moi, je pars d'un projet avec des valeurs, il y a une sincérité, j'y crois à fond et après, j'embarque les gens autour de cette conviction. C'est d'ailleurs pour ça qu'après, j'ai Mal aussi à partager, tu vois, donc les prises de décision parce qu'en fait, mon modèle il est quand même basé sur ma capacité à entraîner, à engager autour d'une vision, quoi. Tu vois, Mandela, je sais pas, ou, ou même encore mieux Gandhi pour essayer de trouver des, des gens éclairés et qui ont entraîné des gens derrière eux. Et si tu veux donc, ou Martin Luther King, ils partageaient pas le pouvoir, les mecs, ils
1: étaient c'est eux qui avaient la vision et ils entraînaient derrière eux. On en parlait avant de démarrer l'interview, du fait que ben voilà, on voit des gens sur les réseaux, sur internet, sur les médias, ouais. et on se compare, et on se dit, putain, moi je suis une grosse merde, lui il réussit tout. Tu compares ton monde intérieur que toi tu connais bien à un monde extérieur léché, photoshoppé, euh, qui n'existe qui qui pas. Ouais. Moi, un truc qui me dérange, bon, l'entrepreneuriat, je, je trouve ça magique, mais ce qui me dérange aujourd'hui, c'est qu'on vend l'entrepreneuriat comme quelque chose de facile, euh, on fait croire à des gens que c'est pour tout le monde. Et c'est comme si demain on, voulait, on disait aux gens qu'il fallait Que tout le monde devait être pompier, que tout le monde devait être prof C'est un, un métier entre, entre guillemets et, et, et il est loin D'être facile tous les jours Donc ça m'intéresse que tu décrives euh, un des moments Les plus durs Émotionnellement pour toi euh, Qui était stressant
2: Tout ce que tu viens de dire est, 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 est extrêmement juste Je pense que quand on se compare, il faut être sûr qu'on se compare bien, effectivement, donc, sur les mêmes conditions. C'est-à-dire que quand de, une jeune femme se voit en maillot de bain, donc, euh, dans la glace et qu'elle regarde les magazines papier glacé, donc, euh, bah, il faut savoir qu'évidemment, les filles en question, elles, elles sont photoshopées. Euh elles sont encadrées euh, les, les éclairages Moi des, 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 des fois Donc euh, des copains me disent Ah qu'est-ce que t'es plus Qu'est-ce que t'es plus beau à la télé Bah évidemment à la télé euh, tu es coiffé t es, t es, t es, t es maquillé Il y a, euh, bon y, a, y, a les, y a les éclairages Etc Même moi quand je me vois à la télé Je dis putain quel beau gosse quoi Tu vois donc <rire> La télé ça, 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 ça sublime donc, euh, donc déjà il faut savoir Que ce que tu vois à la télé Donc euh, encore une fois C'est euh, boosté Donc ça c'est le premier, le premier point Le deuxième point C'est que dans les vies rêvées Donc euh, racontées par les gens Donc pour pouvoir parler par ceux qui, effectivement, donc font un métier donc de raconter leur vie on met toujours en avant évidemment que, euh, que les succès que les moments heureux etc euh, mais on voit bien que si on prend euh, on fait le parallèle avec des stars donc euh, du show business on voit bien que il euh, y a beaucoup de dépression qu'il y a des moments à très bas euh, à très bas rendement que les gens ne veulent plus sortir de chez eux etc parce que ils sont toujours obligés donc euh, d'être d'un commerce agréable de donner le change euh, et comme tu l'as dit on, on a parfois des moments où on a moins envie effectivement donc de faire ça euh, et puis après il y a le gars qui a écrit un bouquin qui chante des chansons qui euh, fait des des films etc etc et, et, et tout ça évidemment n'est pas forcément donc lié à sa seule, à sa seule personne c'est comme les réseaux sociaux par exemple les réseaux sociaux donc euh, certains certains influenceurs du business donc euh, ont 5 6 personnes donc qui, qui bossent pour eux et donc euh, on a toujours l'impression que c'est le gars tout seul ben, c'est impossible de faire tout ça tout seul et donc forcément qu'il y a des équipes aussi derrière et que le personnel branding correspond effectivement donc aussi à des structures euh, et à des choses qui vont derrière donc pour tous ceux qui, effectivement, donc, se comparent, comparez-vous en ayant euh, en tête qu'une euh, partie de ce que racontent les autres n'est pas forcément effectivement, donc, euh, toujours donc, euh, aussi simple que la narration qu'ils en font. En ce qui me concerne, donc, euh, euh, moi, ça a toujours été très dur. -dire que là, je raconte ça de manière marrante, etc., parce que c'est une de mes caractéristiques. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais fait de burn-out, euh, j'ai toujours, effectivement, donc, trouvé des solutions, etc., parce que je marre, quoi. Je me fais des blagues, etc. etc. Et donc, comme j'ai raconté tout à l'heure, et que j'aime les relations sociales, et que globalement, effectivement, donc, chaque jour qui passe, je me nourris chaque jour de quelque chose, quoi. Et donc, ça, ça, ça arrive à me faire passer des caps. Mais il est évident que j'ai été confronté à des degrés de difficultés extrêmement élevés, puisque j'ai démarré sans capital, donc évidemment, avec toutes les difficultés qui vont, euh, qui vont avec, euh, que j'ai souvent eu plus d'ambition que les moyens qui étaient à ma disposition. Dans l'émission, tu vois, qui est mon associé, donc j'ai dit, euh, moi, mon argent, donc on invite son argent comme on l'a gagné, et moi, moi, mon argent, il sent euh, plus la sueur que le bonheur. Si tu veux, ce n'était pas de la formule, quoi. C'est un fait, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours, effectivement, gagné. Euh, j'ai fini par y arriver, donc euh, plus ou moins. Hein, non, mais en tous les cas, j'ai fini par y arriver, plus ou moins. Tu sais, il y, y a une phrase de Blondin qui est géniale, sur le Tour de France Cycliste, où il, il dit, il arrive à premier dans un état second. Voilà. Ben moi j'ai souvent été dans cette caractéristique c'est à dire du gars qui finit par y arriver mais quand même un peu, euh, un peu sur les genoux et donc j'ai eu des journées où j'arrivais donc à 7h30 je quittais donc je sais pas quoi moi, à 22h 23h et j'enquillais je je, j'avais quand même 120 salariés etc et c'était qu'un défilé de merde de téléphone de machin que de gens effectivement donc, où qui, 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 qui
1: m'apportaient des problèmes et auxquels il fallait que je trouve des solutions et là, tu te vis comment Physiquement, ça se traduit, est-ce que t'as mal au dos, est-ce que t'as mal à la mâchoire, est-ce que tu dors moins bien Non, alors tu dors, bah, tu, dors, tu dors, pas. Ça c'est clair. non parce que t'as tout en tête. Oui, arrive, tu arrives. Ton cerveau, il s'arrête pas quoi. Ébullition permanente, tu vois. Et là, je me rappelle
2: d'une nuit, donc où j'ai dormi, j'ai dormi 15 minutes, tu vois. Je me suis réveillé, j'ai mis la main sur mon crâne. J'aurais pu faire un neuf au plat, quoi. Tu vois tellement effectivement donc c'était, c'est, oui, tellement il
1: fallait que ça sorte, quoi. Tu vois. Mais comment tu fais pour euh, pas craquer Parce que souvent quand on dort pas assez, dans un au bout d'un moment, on, on craque. c'est très
2: dur, c'est très dur.
1: Mais c'est quoi Tu fais du sport essaies
2: de. de sport. Moi, je faisais beaucoup de sport avant. Si tu veux tout le poids que j'ai pris, c'est parce que c'est le, le cumul d'années de stress, tu vois. Donc euh, dès que dès que je suis plus stressé, hop, je refais du sport, je remets. Dès qu'effectivement donc le stress est là à nouveau, euh, je reprends. Euh, voilà, parce qu'en fait, il faut bien que tu comprennes faire quelque chose. Donc moi, je picolais pas. Euh je, euh, je me suis jamais drogué, etc. Et donc, je bouffe. C'est une manière, effectivement, de, de compenser. Que, en fait, pourquoi tu bouffes Parce que tu cherches des petits instants de bonheur. Tu n'as que des merdes. Toute la journée, c'est que des merdes. Pour essayer de me mettre dans ta peau, tu vas te tu vas tendre, tu vas être en colère. Alors oui, bien sûr, tu deviens extrêmement irritable. Bien sûr, tu deviens irritable. C'est-à-dire que... Et tu deviens insupportable parce qu'en fait personne ne comprend tes enjeux. Et donc, il y a un décalage énorme entre le niveau de stress qu'elle tient et les enjeux que tu es en train de vivre et la perception de l'extérieur. Et donc, quand as un gland vient de faire chier avec un problème à la noix, alors que toi, tu es en train de gérer, tu vois, donc y a des problèmes de fond qui vont peut-être faire que tu vas ou survivre ou mourir, Évidemment que, tu vois, c'est comme, je sais pas moi, une nana, une influenceuse qui rentrait dans un bloc opératoire de chirurgie lourde pour dire, euh, on pourrait m'opérer de mon petit bouton sur le nez ou je sais pas quoi, alors que le mec est en train de sauver un type qui a peut-être crevé. Et donc, euh, voilà. Et donc, moi, je faisais de la chirurgie de guerre. Je n'étais pas dans la chirurgie esthétique. Donc, chaque fois qu'on venait me voir avec un petit problème à la noix, alors même que, j'avais plutôt d'habitude le profil du gars Qui est tout le monde à gérer les problèmes etc D'un seul coup temps, là. Euh, là tu deviens voilà, Et t'en vas balader des gens Et donc tu deviens moins bon Parce que forcément tout mon modèle de, de réseau relationnel Où j'encourage, j'anime euh, Je fais en sorte que les gens soient boostés etc D'un seul coup effectivement donc, euh, euh, il s'écroule Et donc tu rentres dans un cercle
1: très mauvais bah Déjà merci hein, d'avoir partagé ce, ce, cette phase de ta vie Question rapide, réponse rapide Est-ce que tu as un film préféré Film ou documentaire
2: Ouais, euh, préféré, je ne sais pas. Il était toutefois dans l'Ouest, donc euh, ça a été mon film préféré très longtemps, parce que justement, là, je pense que Sergio Leone, il y a un côté disruptif, quoi. D'un seul coup, donc, euh, on filme les gens différemment, donc euh, on montre des vrais gens qui puent, qui, ont des, qui sont mal sapés, euh, qui ont des sales gueules, qui ont des cicatrices, etc. Plus qu a, sincère. À qui il manque des dents. Et donc là, on retrouve effectivement la sincérité. Je me rappelle, donc, une interview qui était assez géniale. Et donc, tu as une où on lui dit... C'est incroyable, vous avez un génie pour le cinéma, incroyable parce que vous avez tourné avec Sergio Leone à une époque où personne ne le connaissait, etc. Donc, euh, comment vous saviez que ça allait devenir, donc, euh, ce western allait euh, transformer complètement le cinéma, quoi. Et il dit, je n'en savais ça rien. rien. Ouais. Il dit, on, je suis allé à un casting, on m'a pris. Il dit, un an après, on m'appelle, on me dit, il euh, y a la projection du film, est-ce que tu veux venir J'y vais, j'avais oublié complètement le film, et là, je me vois à l'écran, etc., et je me dis... C'est pas mal ce truc, <rire> voilà Constigée. Et bah ben, tu vois, voilà, la sincérité Citation préférée Ma citation préférée, c'est ce que j'ai dit dans l'émission Donc euh, voilà, j'avais comme seul talent euh, Le fait de ne pas savoir que j'en avais pas C'est à dire que euh, moi je pense que J'ai pas de talent particulier Mais euh, j'ai une
1: détermination très forte Qui finalement a fait que j'ai pu euh, Développer quelques, quelques qualités Si tu pouvais poser une question Ou passer un moment avec une, une personne Vivante ou morte, tu choisirais qui Jacques Brel, Rimbaud ou Céline ouais. Tu leur demanderais quoi ah bah,
2: je, je, Non, je, je les écouterais parce que ce, ce, ce sont des, 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 voilà, des, des gens qui sont dépassés par leur talent, qui sont habités par leur talent. Euh, Rimbaud a 17 ans, il, est, il écrit ses premiers poèmes, euh, il ne sait, il sait même pas de quoi il parle. Et sa mère, donc, lit, ne euh, comprend rien de ce qu'il a écrit et lui dit, euh, mais Arthur, qu'est-ce que tu as voulu dire Et il dit, bah, est ce qui est écrit. Voilà. <rire> parce que quelque part, ça sort de lui. Et ce mec, il, il habite un, un bled paumé. Il a jamais vu un poète de sa vie, etc. Et il est venu par ce talent, bon, comme Mozart, comme voilà. Et moi, ça t'inspire ça Ah ben moi, comme j'en n'ai comme j'ai jamais eu ce talent-là, j'aurais adoré être porté par un talent naturel. Mais tu bon. l'as, tu l'as pour moi cette ta capacité à connecter avec les gens. Oui, mais si tu veux, je l'ai travaillé. T'as pas tort, mais on peut pas comparer ça avec les plus grands génies. J'aurais adoré être quelqu'un
1: comme ça, voilà.
2: Pas être trop tard. dépassé par mon talent. Pas voilà. Tard. Moi, en fait, mon énergie a créé mon talent. J'aurais préféré être dépassé par mon talent.
1: Tu as dû le remarquer chaque jour dans le dev perso, il y a des dizaines de bouquins, des centaines de podcasts, des milliers d'articles qui sortent et qui répètent plus ou moins les mêmes conseils. Parmi eux, un des tops, c'est ferme les yeux et visualise que tu vas réaliser tes rêves. Donc tu fermes les yeux et tu visualises que tu vas perdre du poids que tu vas devenir millionnaire. Un deuxième, c'est pratique les affirmations positives devant le miroir. Tu te regardes et tu te dis que tu es beau, que tu as confiance en toi, que tu es intelligent. Troisième, identifie ton pourquoi et ta mission de vie. Quatre, arrête de te comparer aux autres. Cinq arrête avec toutes les pensées négatives. Clairement, ces conseils ne sont pas tous achetés. Mais la réalité, c'est que quasiment personne arrive à changer leur vie grâce à ça et que le problème majeur, c'est que ces conseils sont souvent mal compris, mal appliqués et souvent fondés sur du vent, par exemple. Il des dizaines d'études scientifiques qui montrent que fermer les yeux et visualiser son but crée plus de mal que de bien et empêche même les gens de réaliser leur rêve. Par exemple, ils ont fait l'expérience avec des gens qui visualisent le fait de perdre du poids. Ça va les amener à prendre du poids pour des raisons d'ailleurs que j'explique dans ce petit guide. On a créé un guide qui est rapide et facile à lire. C'est les 7 méthodes du dev perso à oublier pour améliorer ta vie et prendre confiance en toi. Donc voilà, bonne lecture à toi.